0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Verlagswelt. Wir sind Jenny und Karina, zwei
1: Verlagsmitarbeiterinnen und wir freuen uns, dass ihr wieder zu unserer neuen Folge eingeschaltet habt.
0: Heute erzählen wir euch, wie ein Buch entsteht. Also wirklich mal die verschiedenen Stationen. Wir haben natürlich schon in einigen Folgen im Detail näher erklärt, was die einzelnen Abteilungen eigentlich machen und auch schon ganz viele Zwischenschritte erzählt, aber wir dachten, es wäre mal gut, euch einen kompletten Überblick zu geben. Genau, wir begleiten also das Buch vom Manuskript bis hin zum fertigen Produkt. Es gibt
1: ganz zum Schluss auch wieder einen Buchtipp, diesmal von Carina zu You Shine
0: in the Moonlight. Wir fangen die erste Station an mit dem Manuskript. Wir haben aber natürlich auch in einigen vorherigen Folgen, zum Beispiel in der Lektoratsfolge, das ist Folge 2, oder in der Folge zu den AutorInnen, das ist Folge 10, auch schon erklärt, dass natürlich, bevor das Manuskript im Verlag abgeliefert wird, da auch noch mal ganz viel im Vorfeld passiert. Aber das haben wir jetzt im Prinzip einfach mal rausgenommen, sondern wir starten damit, dass das Manuskript im Verlag abgeliefert wird. Und wenn das Manuskript
1: zum Verlag kommt, kommt es in der Regel zu den LektorInnen und dort wird es als erstes geprüft, also sprich die LektorInnen, das haben wir auch in unserer Lektoratsfolge schon einmal gesagt, die schauen sich das Manuskript komplett von vorne bis hinten an, machen auch schon erste Anmerkungen und gehen einfach über in den ganz klassischen Lektoratsprozess, dass sie einmal gucken, passt es inhaltlich, gibt es irgendwo noch Stellen, vielleicht auch Szenen, die der oder die Autorin nochmal nachbessern müssen, wo einfach noch nicht ganz klar ist, in welche Richtung das geht, wo vielleicht einfach noch ein paar Elemente fehlen oder gibt es vielleicht auch schon kleine logische Fehler, die ausgebessert werden müssen, gibt es natürlich auch da schon Rechtschreibfehler, die auch in dem Zuge gleich mitkorrigiert werden können, aber vornehmlich geht es natürlich bei der ersten Prüfung erstmal darum, passt der Text so, wie er abgeliefert wurde oder sollte da nochmal nachgebessert werden. In der Regel ist es auch so, dass das Manuskript, so wie es abgegeben wurde, erst einmal wieder überarbeitet werden muss. Also dass es immer noch mal zum Autor oder zur Autorin zurückgeht, die es überarbeiten und dann es wieder an den oder die Lektorin geht. Also die wenigsten Manuskripte werden direkt weitergeleitet quasi, nachdem sie einmal durchgesehen wurden, sondern werden eben noch mal überarbeitet.
0: Ein wenig anders ist es natürlich, wenn es sich um eine Lizenz handelt. Das heißt, wenn der Text aus dem Ausland kommt, weil dann ist er in der Regel schon inhaltlich lektoriert. Das heißt, es geht nur noch um die Übersetzung. Anstatt der AutorInnen arbeitet sozusagen das Lektorat dann einfach mit den ÜbersetzerInnen. Das heißt, sie müssen dann schauen, ist der Text vernünftig übersetzt worden? Gibt es da auch Stellen, wo man sagt, das passt inhaltlich einfach von der Übersetzung her nicht oder das müsste man im Deutschen nochmal anders ausdrucken, damit man es versteht? Es gibt auch Teilweise Sprichwörter oder Sachen, die dann in dem jeweiligen Land total logisch sind und jeden klar sind, die aber in unserem Land vielleicht gar nicht üblich sind und man kennt sie nicht oder man versteht einfach die Bezüge nicht. Das muss man natürlich dann auch einfach beachten. Aber sobald dann inhaltlich alles passt und man das Lektorat sozusagen abgeschlossen hat und man auch diese... Korrekturgänge mit den AutorInnen oder mit den ÜbersetzerInnen hatte, dann geht es jetzt auch nochmal ins Korrektorat. Das heißt, es wird jetzt einfach nur nochmal auf grammatikalische Fehler oder auf Rechtschreibfehler geachtet. Das heißt, hier kommen jetzt nur noch die Feinheiten hin. Es geht gar nicht mehr um den Inhalt, sondern wirklich nur noch, dass es sprachlich einfach funktioniert.
1: Das Korrektorat findet oft auch statt, nachdem ein Manuskript bereits gesetzt wurde. Also wenn es in die Herstellungsabteilung gegeben wurde und dort von den SetzerInnen bereits in das typische Buchlayout gebracht wurde, da ist manchmal auch das dann erst, dass es ins Korrektorat geht. Weil auch gerade im Korrektorat teilweise auch da nochmal drauf geschaut wird, passen denn die Satzumbrüche, passt es, dass die Zeile am Ende der Seite ist oder sollte sie lieber auf der nächsten Seite sein. Auch solche kleinen Feinheiten werden teilweise auch im Korrektorat noch mit
0: betrachtet. Und es ist auch manchmal üblich, das Korrektorat auch auszulagern zusätzlich. Dass einfach nochmal jemand Außenstehendes, der noch gar nicht mit dem Buch zu tun hat, noch gar nichts über das Buch weiß, nochmal drüber liest und das alles einfach ausbessert. Und dann geht es zurück an den Lektor oder an die Lektorin und dann geht er auch die Sachen nochmal durch, weil wenn man schon so oft den Text gelesen hat oder sich so lange damit beschäftigt hat, man sieht es nachher nicht mehr. Also ihr kennt das vielleicht auch selber von euch, wenn ihr Texte geschrieben habt und ihr habt das Gefühl fünfmal nochmal umgestellt, ihr findet dann einfach die Fehler nicht mehr.
1: Das stimmt. Ich habe eben schon gesagt, dass das Manuskript dann ja in die Herstellungsabteilung geht und dort gesetzt wird. In der Herstellungsabteilung wird parallel neben dem Satz auch das Cover gestaltet, beziehungsweise der Buchumschlag. Also was ist für ein Cover auf dem Buch am Ende, wie sieht der Buchrücken aus, was wird auf dem Rücken stehen, auch gibt es zum Beispiel Klappen. All das wird in der Herstellungsabteilung, auch da haben wir ja auch schon mal eine
0: separate Folge gemacht, erstellt. Und bei der Covergestaltung kommt es natürlich auch immer darauf an, welches Format das Buch hat, weil da auch einfach andere Voraussetzungen sind. Jenny hat zum Beispiel schon die Klappen angesprochen. Das ist dann halt beim trade Paperback gegeben, aber nicht unbedingt beim Hardcover. Da ist aber teilweise der Vorsatz und der Nachsatz gestaltet mit einer Karte zum Beispiel. Vor allem im Fantasy-Bereich ist das ja sehr üblich. Die Karten, die im Vorsatz und Nachsatz sind, zählen sozusagen auch zu den Illustrationen. Und es gibt ja oft auch in Büchern, das ist in Kinderbüchern natürlich gang und gäbe, aber auch in Sachbüchern oder in Erwachsenenbüchern gibt es im Text Illustrationen, sowas wie Infokästen oder einfach wie es auch gestaltet ist. Es ist ja nicht einfach nur der Text teilweise, sondern je nach Buchform und Buchart ist der Text auch besonders gestaltet und das macht auch die Herstellung
1: die Herstellung kümmert sich also vor allem wirklich um das Aussehen des Buches, um das ganze Layout natürlich und dass alles am Ende so aufbereitet ist, dass es dann nämlich in die Druckerei gehen kann. Auch darum kümmern sich die HerstellerInnen, dass das Buch am Ende, also die Datei, die man quasi dann zusammengebaut hat, dass die dann an die Druckerei geht. Man muss natürlich auch sagen, dass die HerstellerInnen nicht mit PDF arbeiten, sondern dass die eigentlich ein eigenes Programm haben, in dem die halt das Buch setzen. In der Regel, und in den meisten Verlagshäusern, wird dort mit InDesign gearbeitet. Und da werden auch bereits eben Schnittmarken, die ganzen Begrenzungen für den Druck mit aufgebaut. Wenn man daraus jetzt ein PDF ziehen würde, würden die natürlich dann nicht unbedingt angezeigt werden. Aber gerade diese InDesign-Datei im Prinzip, das ist die
0: Datei, wie sie dann auch am Ende zum Druck geht. Die Druckerei überprüft dann das Dokument, was sie erhalten haben vom Verlag und gleicht es auch mit den Daten ab, die sie haben, denn natürlich hat schon die Herstellungsabteilung im Vorfeld der Druckerei schon den Auftrag gegeben, auch gesagt, wie viele Seiten es werden, welches Papier es werden soll und wie auch das Buch gestaltet werden soll, also Hardcover, Trade Paperback und so weiter. Und die Druckerei bereitet dann alles vor mit dem Dokument. Es gibt zwei verschiedene Druckverfahren. Es gibt einmal den Digitaldruck und den Offsetdruck. Das stimmt. Man muss sagen, eigentlich gibt es natürlich auch noch mehr Druckverfahren. Aber gerade für den Buchdruck
1: heute werden eigentlich nur noch Offsetdruck oder Digitaldruck verwendet. Wir haben überlegt, euch das und die gängigen Druckverfahren, die es so gibt, nochmal in einer separaten Folge näher zu bringen, weil es einfach sehr umfangreich ist, das Thema, Nur so viel zum Druck. Im Prinzip wird die Datei vom Verlag genommen und beim Offset-Druck zum Beispiel wird dann die jeweilige Buchseite auf eine Platte im Prinzip gebracht. Und mit Platte meine ich auch wirklich eine physische Platte. Also man kann es sich so vorstellen wie eine Plexiglasscheibe, auf die dann die jeweiligen Buchstaben, die Bilder und so weiter im Prinzip so Art eingraviert werden und Wenn ich jetzt diese Platte nehme und in Farbe tauche, dann werden bestimmte Elemente halt gedruckt. Aber wie gesagt, das erklären wir auch nochmal in einer separaten Folge. Was eben ganz spannend ist, es ist ein sogenannter Vierfarbdruck. Also die Farben werden alle nicht, wie man es vom Drucker zu Hause zum Beispiel kennt, dass wenn ich jetzt zu Hause zum Beispiel drucke, werden einfach die Farben auf mein Papier gedruckt. Alle gleichzeitig sozusagen, beziehungsweise teilweise eben auch übereinander. Und beim Offset-Druck ist es so, dass sie wirklich nacheinander, aufeinander aufgebracht werden. Also im Prinzip, ich drucke erst schwarz, ich drucke dann gelb, ich drucke dann rot und ich drucke dann blau. Die Reihenfolge ist nicht unbedingt so. Das weiß ich nämlich tatsächlich gar nicht genau, wie rum die Reihenfolge ist. Aber im Prinzip werden halt wirklich die Farben nacheinander gemacht. Dagegen haben wir den Digitaldruck, der, den könnt ihr euch vorstellen, wirklich so ähnlich funktioniert wie das, was ihr zu Hause habt, wenn ihr jetzt wirklich mit eurem eigenen Drucker, eine Präsentation ausdruckt oder einen Cover ausdrucken würde. Genauso ähnlich funktioniert
0: eigentlich auch der Digitaldruck. Als ich mal eine Druckerei besucht habe, fand ich es zum Beispiel ganz spannend, dass das Cover extra gedruckt wird. Das heißt, es werden erst die Buchinnenseiten gedruckt und auch zusammengebunden, auch wieder nach verschiedenen Verfahren, je nachdem, was man haben möchte. Und das Cover wird dann separat extra gedruckt. Das heißt, es gibt ganz viele Paletten, wo dann zum Beispiel einfach nur der Deckel vom Hardcover da herumliegt. Und im Nachhinein wird es dann im Druck zusammengefügt. Der Text wird sozusagen auf übergroße Papierbögen gedruckt. Das sind dann 8 oder 16 Seiten auf einem ganz großen Blatt und die müssen hinterher beschnitten werden. Deswegen gibt es auch diese Schnittmarken, die Jenny schon angesprochen hat, die dann im PDF sein müssen, weil dann die Druckerei ganz genau weiß, wo sie das Papier schneiden muss. Und deswegen ist auch in der Herstellung wichtig, was wir auch in unserer Folge mal erzählt haben, dass das Buch immer teilbar ist und dass eine bestimmte Seitenzahl dann einfach erreicht werden muss. Wenn das Buch dann zusammengeführt wurde mit Innenseiten und Cover, wird es von der Druckerei eingepackt und eingeschweißt.
1: Und zusammengepackt gehen dann die Bücher zur Verlagsauslieferung von der Druckerei aus, per Spedition in der Regel auf großen Paletten, voll bepackt bis oben hin. Die Verlagsauslieferung ist je nach Verlag auch anders, denn manche Verlage haben eine eigene Verlagsauslieferung, die an sie angeschlossen ist, manchmal auch räumlich sehr in der Nähe ist zu ihnen. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Verlage, die keine eigene Verlagsauslieferung haben, sondern die im Prinzip sich einer großen Verlagsauslieferung angeschlossen haben. Also wo eine Auslieferung nicht nur Verlag A die Bücher lagert, sondern eben auch noch von ganz vielen anderen Verlagen. Da gibt es dann bestimmte Stellplätze, auch da sind die Plätze meistens sehr begrenzt, also auch da muss der Verlag sehr stark kalkulieren, wie viele Paletten bekomme ich jetzt aus der Druckerei, passen die alle bei der Verlagsauslieferung rein, weil die eben im Prinzip angemietet werden. Die Verlagsauslieferung packt auch dann sämtliche Pakete und übernimmt auch den Transport zum Buchhandel, also sprich Zu den einzelnen Buchhandlungen, genauso wie zu den großen Filialisten, zu Händlern wie Amazon oder aber auch zu anderen Händlern wie Libri, KNV und so weiter, damit im Prinzip am Ende das Buch auch im Buchhandel stehen kann und natürlich auch bei den Online-Shops.
0: Es kommt auch in seltenen Fällen mal vor, dass Buchhandlungen direkt von der Druckerei beliefert werden dass der Verlag einen Sonderauftrag gemacht hat und gesagt hat, die eine Palette geht jetzt schon an Buchhandlung X. Das ist aber natürlich auch mit gewissen Kosten verbunden. Deswegen ist es halt auch wirklich nur in Ausnahmefällen. Das kann schon mal vorkommen, wenn man jetzt sagt, okay, es sind entweder so große Buchhandlungsketten, die dann sowieso drei, vier, fünf Paletten nehmen. Da muss man das halt nicht hin und her schiffen. Oder es kann auch mal im kleineren Rahmen sein, weil eine Veranstaltung stattfindet, die entweder kurz vor ET oder zum ET stattfindet, dass man sicher gehen möchte, dass die Bücher auch wirklich da sind. Aber in der Regel geht alles direkt zur Verlagsauslieferung. Das war es auch im Prinzip so ein bisschen der Weg, wie ein Buch entsteht. Es gibt natürlich noch ganz viel, was dann im Nachhinein passiert. Weil jetzt geht es ja darum, das Buch ist da, das Buch ist gedruckt und es muss jetzt einfach auch in den Buchhandel kommen und auch bei den Kundinnen ankommen. Das heißt,
1: wir haben jetzt zum Beispiel auch gar nicht über Abteilungen im Verlag gesprochen, wie zum Beispiel den Vertrieb oder die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, das Online-Marketing. Also Abteilungen, die natürlich auch am Buch beteiligt sind, die auch viele ihrer Aktionen und viel von ihrer Arbeit natürlich auch machen, während das Buch noch am Entstehen ist. Aber direkt am Prozess, bis das Buch wirklich gedruckt ist, sind sie eben noch nicht hundertprozentig beteiligt, sondern ihre Arbeit beginnt natürlich eigentlich dann erst so richtig, wenn das Buch gedruckt vorliegt. Beziehungsweise, wenn es eben darum geht, wie Karina gerade gesagt hat, das Buch in die Buchhandlungen zu bringen, das Buch auch bekannt werden zu lassen, also auch dafür zu sorgen, dass eben in sämtlichen Online-Shops das Buch auch auffindbar ist, dass das Buch auch bei Social Media vertreten ist, dass es RezensentInnen gibt, die das eben auch nochmal vorstellen. Das alles sind ja ebenfalls sehr wichtige Aktionen, die aber eben teilweise nachgelagert sind, teilweise aber eben auch schon angestoßen werden, während das
0: Buch überhaupt gerade erst noch im Lektorat oder in der Herstellung ist. Grundsätzlich ist es so, wir haben natürlich jetzt den Weg vom Manuskript zum Buch relativ chronologisch erzählt, Aber es ist eigentlich bei allen Abteilungen so, nicht nur beim Marketing, bei der Presse und beim Online-Marketing, sondern auch bei der Herstellung und beim Lektorat, dass Sachen gleichzeitig passieren. Also auch das Cover wird teilweise schon gestaltet, wo das Manuskript noch nicht richtig fertig ist oder noch nicht richtig steht. Das sind einfach Prozesse im Verlag, die auch dauern, weil es immer verschiedene Korrekturschleifen gibt und auch Leute, die dann Sachen freigeben müssen, nicht nur die AutorInnen, sondern halt auch Inhouse im Verlag. Und deswegen passiert einfach vieles gleichzeitig. Wir wollten euch nur so ein bisschen chronologischen Weg aufzeigen, damit es besser verständlich ist. Wir hoffen also, dass wir euch einen kleinen Eindruck
1: davon geben konnten, wie genau die einzelnen Rädchen ineinandergreifen, damit am Ende das Buch gedruckt vorliegt. Solltet ihr noch Fragen haben, dann schreibt uns natürlich gerne. Ihr könnt uns erreichen auf Instagram, über unseren Kanal oder aber unter bücherrauschen.de. Und bevor wir mit unserer Folge zum Ende kommen, hat, wie schon eingangs erwähnt,
0: Carina einen tollen Buchtipp vorbereitet, Und zwar zu You Shine in the Moonlight. Mein Buchtipp ist eine sogenannte Light Novel. Es ist ein japanischer Roman. Es ist auch ganz spannend, weil Light Novel ist auch wirklich ein japanisches Phänomen. Also es es ist ein Buchgenre aus Japan, wo es natürlich auch Übersetzungen gibt. Eine stelle ich euch auch jetzt vor. Aber das Wort setzt sich halt aus englischen Begriffen zusammen und beschreibt im Prinzip ein Genre, das sich vorwiegend an junge Erwachsene richtet und Illustrationen im Manga-Stil auch noch aufweist. Und oft ist es auch so, dass es zu der Light Novel auch eine Manga-Adaption gibt. Bevor ich jetzt aber anfange, vom Inhalt zu erzählen, möchte ich gerne noch eine Triggerwarnung geben. Denn in dem Roman geht es vornehmlich um das Thema Krankheit, Tod und Selbstmord. Also für jeden wo die Themen einfach etwas schwieriger sind und sagen, sie möchten es gerne jetzt nicht anhören, was ich zu dem Buch zu sagen habe, die möchten wir an dieser Stelle natürlich gerne verabschieden.
1: Und sagen, dass wir uns natürlich gefreut haben, dass ihr bis hierher unsere Folge gehört habt und dass wir uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid.
0: Kommen wir aber jetzt zum Inhalt. Es geht um den jungen Takuya, der seine Klassenkameradin im Krankenhaus besucht. Die ist nämlich an einer mysteriösen Leuchtkrankheit erkrankt. Also es ist eine Krankheit, die im Roman erfunden wird sozusagen und die dazu führt, dass Betroffene im Mondschein anfangen zu schimmern und eigentlich immer im Tod enden. Das heißt, die Klassenkameradin Mamisu ist schon ihr halbes Leben im Krankenhaus und ist oft einfach auch nicht in der Klasse. Deswegen kennen sie auch viele gar nicht. Und Takuya hat eigentlich auch gar nichts mit ihr zu tun, wird aber gezwungen, ihr etwas von der Schule zu überbringen. Deswegen muss er sie besuchen. Und die beiden lernen sich dann halt irgendwie kennen. Und Mamisu hat eine Liste an Sachen, die sie gerne erledigen möchte vor ihrem Tod. Und Takuya bietet dann an, dass er für sie diese Sachen macht. Und sie schickt ihn dann los und gibt ihm eine Aufgabe nach der nächsten, die er dann erledigen muss. Das sind manchmal für ihn sehr peinliche Sachen. Das führt natürlich auch zu witzigen Situationen, wenn er versucht, ihre Wünsche zu erfüllen. Grundsätzlich hört sich das erstmal dann nach einem Plot an, den man, glaube ich, schon öfters mal gehört hat. Finde ich tatsächlich
1: gar nicht, weil ich finde, es gibt ganz oft so Plots, wo, wenn jemand kurz vorm Tod steht oder so, er so eine, eben so eine Bucketlist hat, die aber gemeinsam abgearbeitet wird. Also ich finde es schon ungewöhnlich, dass er das alleine macht, ohne sie.
0: Also ich habe halt auch von der Beschreibung erst, dachte ich auch, es wirkt so ein bisschen klischeehaft. Aber es wird schon sehr einzigartig umgesetzt. Also wie du schon gesagt hast, das ist ungewöhnlich, dass er die Sachen dann tatsächlich alleine macht. Grundsätzlich ist die Geschichte lustig, aber auch oft traurig. Weil einfach vom Thema her ist es natürlich grundsätzlich, wenn es um Thema Krankheit, baldigen Tod und auch Selbstmord geht oder Selbstmordgedanken geht, ist es halt traurig. Also es ist so ein Up und Down, so ein bisschen auch wie das Leben. Es ist teilweise auch philosophisch. Was mir an dem Buch nicht so gut gefallen hat, das war jetzt nicht der Inhalt oder die Aufmachung, weil das Cover ist auch echt schön. Grundsätzlich ist die Geschichte teilweise sehr hektisch, sehr knapp von den Kapiteln her. Was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, dass Ich manchmal das Gefühl habe, mitten im Absatz oder mitten im Satz gibt es eine Leerzeile dann dazwischen, also wo dann einfach Absätze gemacht wurden. Und die Erzählstruktur ist einfach teilweise sehr schnell. Was ich aber ganz schön finde, ist das japanische Setting, was ich halt sonst nur aus Mangas kenne. Und die ganze japanische Kultur kommt dann so ein bisschen dazu, was ich halt auch ganz schön fand. Es ist ein toller Roman der anders verläuft, als man im Vorfeld denkt und auch immer wieder Überraschungen parat hat, der einen mit allen Emotionen abholt, ob es jetzt Glück ist oder Trauer ist, alles was so ein bisschen dazwischen ist und wie so das Leben ist und wie fair und wie unfair manchmal auch das Leben ist, das spielt er da einfach darin. Ich finde es klingt sehr spannend, das mit dem Setzen finde ich tatsächlich ein bisschen komisch,
1: dass es dann einfach so unterbricht. Manchmal wird es ja auch als Stilmittel verwendet,
0: aber wenn sich das halt nicht so deutlich macht. Es ist es halt schon komisch? Vielleicht hat es sich auch für mich einfach nur nicht deutlich gemacht. Also es das heißt ja nicht, vielleicht habe ich auch einfach nicht verstanden, was gerade der Sinn war. Und ich habe es einfach gerade nicht erkannt. Also ich will jetzt auch gar nicht das absprechen, dass da nicht ein bestimmter Grund hintergesteckt hat, das so zu setzen.
1: Okay, also es kommt auf den Versuch dann darauf an, sich das auch selber nochmal anzuschauen und zu schauen, ob man den gleichen Eindruck hat wie Karina oder ob man nicht doch einen tieferen Sinn dahinter entdecken kann. Ich finde, es klingt trotzdem sehr spannend. Was ich mich jetzt gefragt habe, nachdem du so ein bisschen vom Inhalt erzählt hast, es klingt trotzdem so ein bisschen wie eine Liebesgeschichte und es klingt auch,
0: als ob es schon so ein bisschen kitschig wird. Ist auch teilweise so. Also es ist auch schon eine Liebesgeschichte zwischen den beiden dann auch, weil Tatsu ja auch jemand ist, der eigentlich gar nicht zu ihr hin möchte und auch gar keine Lust darauf hat und von einem anderen Klassenkameraden aber so ein bisschen gezwungen wird. Und er kann aber dann auch irgendwie nicht wegbleiben. Also Mami so fasziniert ihn dann auch. Und er kommt dann einfach immer wieder zu ihr. Und es entwickelt sich halt eine Freundschaft. Und im Laufe der Geschichte entwickeln die beiden auch Gefühle füreinander. Aber ist es kitschig? An manchen Stellen schon, würde ich sagen. Es ist halt teilweise dramatisch und es gehört natürlich auch dazu, weil sie ist halt sehr jung und sie stirbt. Und sie hat natürlich ganz viel, was sie eigentlich noch erleben möchte. Und es stört sie halt einfach, dass ihr Körper nicht mitmacht und ihr Körper ihr nicht die Gelegenheit gibt, all diese Sachen zu erleben, die sie gerne erleben möchte. Und auch Tatsuya, der durch sie auch noch mal andere Sachen erlebt und auch noch mal sich auch Sachen traut, die er vorher irgendwie nicht gemacht hat. spielen natürlich auch nicht nur die beiden eine Rolle, sondern es kommen auch andere Figuren vor, also die Eltern von den beiden, Oder auch der Klassenkamerad, der auch einen bestimmten Hintergrund mit Mami zu hat. Und man erfährt auch im Nachhinein erst relativ spät, was für einen Hintergrund er hat und warum er sie eigentlich nicht besuchen möchte, aber sich trotzdem immer wieder nach ihr erkundigt.
1: Klingt also jetzt dann doch nicht ganz so kitschig, wie ich gerade
0: befürchtet habe tatsächlich. Und es ist natürlich auch eine große Frage, um die sich ja dann das ganze Buch dreht. Es ist halt grundsätzlich vor allen Dingen auch einfach traurig in allen Punkten, Sowohl bei Tatsuya als auch bei ihr sind es einfach Sachen, die beide beschäftigen. Und es ist ein schweres Thema auch. Und deswegen hat natürlich das Buch auch eine gewisse Grundstimmung, trotz der lustigen Stellen.
1: Ich kann mich nur wiederholen, es klingt wirklich spannend. Also ich finde, es hat mich jetzt auf jeden Fall schon mal angesprochen. Ich hoffe, ihr fandet Karinas Buchtipp ebenfalls spannend. Und schaut euch das Buch jetzt einmal genauer an. Wir sind damit beim Ende dieser Folge angelangt. Wenn ihr noch Anregungen, Ideen, Wünsche habt für uns, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an
0: bücherrauschen.web.de oder besucht uns auf unserem Instagram-Kanal. Lasst uns auch gerne eine Bewertung bei den Podcast-Plattformen da. Da freuen wir uns natürlich auch jedes Mal drüber. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann!